0: Leaders Live Avec le pasteur Mickey Hardy, le péché dans l'Église
1: Bienvenue cette fois à tous nos téléspectateurs dans cette édition de Leaders Live présentée par le pasteur Mickey Hardy de l'île Maurice. Et sans plus tarder, je vais demander au frère Mickey de partager sur ce sujet qu'il a retenu pour ce soir qui est le péché dans l'Église. Je pense que cela nous concerne tous. Et nous vous invitons donc à être très attentifs et à avoir des cœurs ouverts pour ce que le Seigneur a mis à part pour chacun de nous ce soir. Donc Mickey, bienvenue à cette septième édition du Leaders Live. Euh, tu es en forme, tu te sens bien, tu es content, tu es prêt. Comment ça se passe
0: <rire> Oui, euh, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos, nos fidèles téléspectateurs, nos fidèles pasteurs, responsables d'église et à tous les nouveaux qui sont là. C'est toujours pour moi une joie et un privilège de pouvoir vous adresser euh, la parole pendant quelques minutes, tous les mois. Et je crois que surtout, nous sommes là pour coopérer, pour pouvoir travailler ensemble, œuvrer ensemble dans la construction de l'Église. Et donc c'est bon que nous, les pasteurs, les responsables des Églises, euh, nous soyons allons dire, enseignés, instruits dans la parole de Dieu, et comme ce sujet, surtout en Afrique, est un sujet euh, très, euh, allons dire, euh, parlé au milieu, discuté au milieu des pasteurs, parce que souvent quand je suis en Afrique, euh, j'ai toujours certaines questions concernant comment les serviteurs de Dieu doivent euh, considérer et gérer et faire face aux péchés des chrétiens Dans l'église. Donc, c'est le sujet que j'ai choisi pour vous ce soir. Donc, nous allons premièrement ouvrir notre Bible dans la première épître de Jean au chapitre premier. Nous allons lire quelques versets. Le verset 7 au verset 10. Un Jean, chapitre premier, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Donc ces quelques paroles de l'apôtre Jean nous montrent clairement que même qu'en étant enfant de Dieu, qu'en étant des chrétiens, personne ne peut dire qu'il ne pêche plus, qu'il est parfait, que toute sa vie, il marche dans la lumière totale et qu'il n'y a pas un moment dans sa vie où il chute, où il tombe, où il a une mauvaise attitude, une mauvaise réaction, où il a péché, où il a fait des choses qu'il ne doit pas faire, qui ne plaisent pas au Seigneur. Donc, je crois que nous tous, enfants de Dieu, nous sommes dans cette situation où, un moment de notre vie, nous chutons et nous avons besoin de régler cette chose. Nous avons besoin de, 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 de nous repentir de notre péché. C'est à ce moment-là que la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Donc, nous les serviteurs de Dieu, souvent... Ben, nous faisons face à des chrétiens qui ont chuté, qui sont tombés, et comment réagir Comment faire Comment les aider Comment les soutenir dans ces moments Ou alors, parce qu'ils ont péché, ben, c'est le drame, et on ne regarde pas les motifs, on ne remarque pas, on ne réalise pas l'attitude du chrétien, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a conduit dans cet état de choses Souvent, ben, on arrive à porter un jugement et regarder le chrétien comme quelqu'un ben, qui a fait une chose terrible, c'est dramatique et finalement le chrétien lui-même, il, il peut être condamné par son péché, condamné par ce qu'il a fait et, et souvent ça vient d'une attitude de la part des responsables de l'Église eux-mêmes. Donc il faut que nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs d'Église, nous faisons bien attention... À la manière dont nous faisons face aux chrétiens qui sont tombés, qui ont chuté. Pourquoi Parce qu'il y a une chose que souvent, nous ne réalisons pas. C'est que nous-mêmes, premièrement, avant que nous soyons convertis, quand nous sommes venus à Christ, il nous a pardonné de tous nos péchés, suite à une repentance dans notre cœur. Donc, nous voyons que cette vie passée, le Seigneur ne le ramène jamais. Jamais il nous fait ressentir que ben, nous avons besoin de revenir sur notre vie passée avant notre conversion. Et même maintenant, pendant notre marche chrétienne, puisque nous ne peu pas appelés, mais puisque nous allons tomber d'une manière ou d'une autre, nous allons chuter d'une manière ou d'une autre, ben, il nous faut considérer que ben, quand nous nous repentons, Quand nous vivons cette expérience de la repentance, la Bible nous dit que Jésus nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Est-ce que cette parole de l'apôtre Jean ben, est claire, ou est-ce qu'il y a des conditions attachées à cette parole Ou avons-nous besoin de, allons dire, euh, euh, regarder la gravité d'un péché ou alors nous allons accepter cette parole de l'apôtre Jean comme la vérité. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, quand nous parlons de confesser nos péchés, ça parle aussi certainement, c'est lié à la repentance. La Bible nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si vraiment la repentance a lieu, le pardon de Dieu suit. Quand le pardon de Dieu suit, la purification suit. Donc, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retirer. C'est pourquoi il suffit pour nous, les serviteurs de Dieu et des pasteurs, de ressentir que La personne s'est repentie de son péché, a confessé son péché au Seigneur, il a mis son cœur clair devant Dieu, et même peut-être devant les hommes, et il s'est repenti de son péché. C'est clair et net dans la parole de Dieu que le Seigneur, il nous pardonne, et il nous purifie de toute iniquité. Là, peut-être que nous pouvons nous attarder quelques quelques minutes, là, parce que la Bible nous dit que Dieu pardonne le pécheur repentant. Est-ce qu'il pardonne tous les péchés Ou est-ce qu'il pardonne seulement les péchés qui ne sont pas graves Graves aux yeux de qui Mais la Bible nous dit que toute iniquité, tout péché est pardonné. Mais souvent nous, quand nous regardons la vie d'un chrétien, et nous regardons comment il a péché, dépendant de ce qu'il a fait, dépendant de son péché, c'est à ce moment-là qu'on va décider si vraiment, ben, le frère, ben, il mérite d'être, allons-y, pardonné, ou qu'on le regarde d'un œil où, ben, ce péché est vrai, a, a vraiment été, puri- son, il a été vraiment purifié et que ce péché a été pardonné, ou alors nous allons nous arrêter sur la grandeur de son péché, la qualité de son péché, et c'est là ça va dépendre de notre réaction à nous. Alors là, c'est important pour nous de réaliser une chose. Si nous comprenons qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu, ben, nous n'allons pas essayer de traiter un chrétien ou alors le punir pour son péché, le discipliner pour son péché, parce que s'il s'est repenti, et que Dieu l'a pardonné, y a-t-il une raison valable de le punir De faire suivre son péché d'une punition. Et là, souvent mes frères et sœurs, quand je voyage en Afrique, je vois des situations vraiment dramatiques, parce que les pasteurs et les serviteurs de Dieu ont ont une certaine méthode de punir, de, allons dire, de discipliner le chrétien qui n'est pas selon la parole de Dieu, ni selon le cœur du Seigneur. C'est comme si que, quand un chrétien a péché, il faut vraiment, ben, qu'il paye pour ça, qu'il soit puni, qu'il soit vu par tout le monde comme étant un pécheur, comme avoir commis quelque chose de mauvais, on le met dans une certaine place dans l'église, on ne le considère plus de la même manière, qu'avant qu'il ait péché, il y a toutes ces réactions qui vraiment entrent en jeu dans l'Église, dans la vie des pasteurs, dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi il faut être clair, si un chrétien a péché, qu'il s'est repenti de son péché, qu'il a obtenu le pardon de son péché, quel qu'il soit, quel qu'il soit, et que Jésus l'a purifié de ce ce péché et de cette iniquité, ben, ça doit s'arrêter là. Dans le sens où, quand Dieu l'a pardonné, il suffit de comprendre que ce qui s'est passé dans la vie de cet homme ne compte plus, n'existe plus, et que Dieu a tout effacé, a tout purifié, et que nous, désormais, nous ne pouvons pas être Plus grand que Dieu, plus haut que Dieu, et juger quelqu'un d'une autre manière que Dieu a vu cette personne et a géré cette situation. Donc pour nous, que ce soit clair, qu'importe le péché, s'il y a eu une repentance, il y a eu le pardon. Et s'il y a eu le pardon, il y a eu purification. Donc voilà comment je pense que le péché d'un chrétien qui se repent doit être géré, nous devons considérer de, d'agir selon la parole de Dieu. C'est pourquoi la révélation du pardon et de la repentance est quelque chose que nous les pasteurs et les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de saisir. Parce que la repentance et le pardon, suivi du pardon de Dieu, ben, ça doit éliminer tout tout fondement, toute pensée, de jugement, de discipline, de punition. Tout ça doit être enlevé. Et le chrétien doit se retirer de là, complètement libre. C'est à nous, les pasteurs, de transmettre ce cœur, transmettre cette atmosphère dans l'Église. Si seulement nous-mêmes nous réalisons que nous aussi nous tombons et que quand Dieu nous pardonne, ah ben, c'est terminé. Pourquoi est-il terminé pour nous et que nous considérons si Dieu nous a pardonné, c'est terminé, mais nous n'agissons pas de la même manière vis-à-vis des chrétiens. Donc il nous faut nous remettre en ordre et réaliser qu'il n'y a plus de nécessité de punition et de discipline quand quelqu'un s'est repenti de son péché et que Dieu l'a purifié de son péché. J'espère, mes frères et sœurs, que cela est clair et cela emmènera une plus grande liberté dans la vie des chrétiens. Et souvent, même les chrétiens, puisqu'ils savent qu'ils vont être punis, jugés, euh, euh, disciplinés, ils n'avouent pas leur péché ils cachent, et finalement, c'est l'Église qui perd. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui sont là, ben, qui, qui, qui ne se repentent pas vraiment, parce qu'ils ont peur, ils sont inquiets, ils ne savent pas comment ça va, ça va se passer, comment est-ce qu'ils vont être traités. Donc, c'est à nous de créer une plateforme pour que le chrétien se sente libre, de vraiment se tourner vers Dieu, sans crainte, sans avoir peur, mais d'avoir une vraie crainte de Dieu et une repentance afin que le Seigneur le libère de cela et qu'il continue sa vie chrétienne comme si que rien ne s'était passé. Ça, c'est, la, allons dire, euh, l'interprétation réelle, vraie, de la parole de Dieu. Donc, je vous relis ce texte pour que ça soit bien, bien clair et que les chrétiens arrêtent de souffrir, de la part des serviteurs de Dieu, parce qu'ils ne saisissent pas, ils n'ont pas la révélation du vrai pardon de Dieu, de la vraie repentance, et alors, ben c'est le peuple de Dieu qui en souffre, et ils sont maltraités par les serviteurs de Dieu, ainsi que par le peuple de Dieu. Ce qui crée finalement dans l'Église un état d'esprit où il y a certains qui sont meilleurs que les autres. Donc celui qui a péché et qu'on... Et qu'on le, le, le considère comme, comme presque un lépreux. Donc, finalement, les autres chrétiens, quand ils le regardent, ils développent cette atmosphère de supériorité, même que eux aussi, ils doivent être pardonnés de leur péché. Donc, il faut rétablir cette, 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 ce cœur, cette atmosphère dans l'Église, où le chrétien qui est tombé, ben il ne se sent pas rejeté, il ne se sent pas, allons dire, mis de côté, mais qu'il sentent que sa place est toujours dans la famille de Dieu, qu'il est bien accepté par les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les églises, les, les chrétiens, la famille de Dieu en entier. Donc, je pense que cela est clair. Donc, je relis ce texte pour que mettre un point final là-dessus et qu'il n'y a, je pense, pas de discussion. Alors, il est écrit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, là, ici, l'apôtre Jean parle d'une attitude, de marcher dans la lumière. C'est-à-dire que nous marchons avec, dans notre cœur, une attitude que nous allons vraiment servir le Seigneur, suivre le Seigneur et marcher selon ses voies. Et là la parole de Dieu nous dit que nous, nous pouvons considérer que nous sommes en train de marcher dans la lumière. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. Et ça nous dit que, mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Or, ce qui se passe, c'est que maintenant nous allons réaliser que même que nous marchons dans la lumière avec cette attitude de cœur, de marcher dans la sainteté d'une manière droite devant le Seigneur, il arrive aussi où nous tombons. Donc, même que nous marchons dans la lumière selon ce que la parole de Dieu nous dit, mais il y a aussi le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Et surtout, et surtout, ne jamais dire que nous n'avons jamais péché. Parce qu'à ce moment-là, la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour terminer, Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Donc, je pense que cet aspect de, 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 allons dire, de gérer, de de faire face au péché dans l'Église doit être bien, bien clair et que nous avons besoin d'agir selon le cœur du Seigneur. Et souvent, les pasteurs ne sont pas contents. Ils, 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 l'orgueil de la vie ne sont pas contents parce qu'un frère a péché. Donc, il faut agir et, 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 le, et, et, et le considérer comme n'est plus un enfant de Dieu. Ça peut aller même jusque-là. Ok. Allons maintenant ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. C'est fou comment on peut... Agir différemment dépendant de la gravité de notre péché. Mais nous nous posons des questions. Est-ce que vraiment, quand Jésus a pardonné ce péché énorme, comme on pourrait le dire, est-ce que vraiment c'est terminé Est-ce que vraiment il n'y a plus rien qui reste Est-ce que vraiment ben, cet homme ou ce, cette femme, ce frère ou cette sœur, est-ce que vraiment elle, elle est libérée de cela est-ce, oui, mes frères, c'est là où nous avons besoin de comprendre le, le, le pardon de Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec la gravité du péché, mais c'est surtout l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis du frère qui est tombé ou de la sœur qui est tombée. Alors, on va, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, de verset 15, nous lisons :« Si ton frère a péché, va et reprend, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Ça veut dire s'il t'écoute. C'est-à-dire qu'il réalise qu'il a péché et qu'il est prêt à se repentir, donc tu as gagné ton frère. Mmh. Il s'est repenti, le Seigneur l'a pardonné, il a été purifié de son péché, c'est fini. Donc, tu as gagné ton frère, il n'y a plus de souci. C'est clair. Maintenant, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois En d'autres mots, si le frère qui a péché ne n'accepte pas de redresser sa vie, ben là, la parole de Dieu nous dit prends un frère ou deux avec toi et va et reprends-le. Va et reprends-le. Et pourquoi Parce que l'affaire va se régler sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Donc, le frère n'est pas prêt de se repentir du tout. Il aime son péché. Il est dans son péché, il ne veut pas s'en sortir, il est déterminé, il il préfère son péché que de suivre le Seigneur. Ok Donc, ça c'est la deuxième chose, tu as pris une personne avec toi, il refuse d'écouter, de t'écouter, même chose. Tu fais une troisième étape maintenant, s'il refuse de les écouter, c'est-à-dire ses deux ou ses trois frères, dis-le à l'église. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Donc, je suppose qu'à un moment donné, là, il y a le responsable de l'Église qui doit entrer en jeu pour pouvoir parler à cette personne et essayer de le ramener, essayer de le faire prendre conscience de la gravité de, sa, de son péché, de, sa, de la qualité de vie qu'il est en train de mener qui déplaît au Seigneur, où cela peut l'emmener, mais s'il n'arrive toujours pas à entrer en lui-même, se repentir et mettre derrière lui cette vie passée, ce péché, mais là, à ce moment-là, la Bible nous dit, mais il faut le considérer comme un païen, comme un publicain. En d'autres mots, sa place n'est plus dans l'Église. Il ne peut plus demeurer au sein de la famille de Dieu. On le considère comme un païen, comme un publicain. Pourquoi Parce que l'apôtre Paul même nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. On ne peut pas accepter qu'un chrétien qui ne veut pas se repentir et qui veut demeurer dans le péché, ben, reste au sein de l'Église, comme quoi que ben, ce n'est pas un problème que le péché demeure là et qu'on accepte et qu'on passe là-dessus, et que pour nous, eh ben il est faible, ça va. Non. C'est là où on a besoin de vraiment ressentir le cœur d'un frère qui est tombé. Pourquoi Parce que il se peut que dans le cœur de ce frère ou de cette sœur, il y ait un désir de s'en sortir. Là, c'est autre chose maintenant. Si vraiment il a un désir de chercher de l'aide, de s'en sortir, il est sincère avec le Seigneur, mais il est faible, il tombe. Que faut-il faire d'un frère comme ça Est-ce qu'il faut agir de la même manière que ce frère qui, lui, résiste, ne veut pas s'en sortir de son péché, aime son péché, veut continuer dans son péché Est-ce qu'il faut réagir de la même manière parce que cette personne-là, elle, elle elle tombe encore, elle continue dans son péché. Non, on ne peut pas agir de la même manière, puisque cette personne désire s'en sortir. Elle peut peut peut-être prier, elle peut peut-être être être en train de jeûner, mais elle est faible. C'est là où nous, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de l'entourer, de l'aider, de la soutenir, de prier avec elle, de l'encourager pour que finalement, au bout du compte, le Seigneur puisse lui donner la victoire. Entre-temps, on ne juge pas. Entre-temps, ce n'est pas parce que le frère ou la sœur est en train de vivre ces moments difficiles et tomber qu'on va maintenant la placer à l'arrière de l'Église parce que ça, c'est l'endroit des pécheurs. Non C'est pourquoi il faut pouvoir ressentir le cœur de la personne, le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, qui cherche de l'aide. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui, ben, pour lui, sa vie, c'est dans le péché, il aime son péché, il demeure dans le péché. Ne me fatiguez pas avec cela, moi je vis comme ça. Totalement différent, totalement différent. C'est là où nous, les serviteurs de Dieu, on on doit pouvoir marcher dans l'esprit ressentir qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un qui est en train de lutter avec le péché, lutter avec une faiblesse, lutter avec quelque chose qui le qui, qui le poursuit. Quoi. Et nous avons besoin maintenant de l'aider, de soutenir cette personne et de ne pas porter un jugement parce que la personne est faible et tombe. On ne peut pas agir comme ça. D'accord Il faut pouvoir être dans l'esprit Marcher par l'esprit, ressentir le cœur du Seigneur et ne pas agir avec la loi, le légalisme. C'est le légalisme souvent qui tue, qui emmène des serviteurs de Dieu, des pasteurs à agir avec dueté sans ressentir le cœur du Seigneur, sans ressentir que ben, cette personne est en train de vraiment lutter pour s'en sortir. C'est complètement différent et comment est-ce que le Seigneur voit ça Et moi, je crois que le Seigneur viendra à son secours, viendra au secours de cette personne qui est faible, qui veut s'en sortir, qui est déterminée de s'en sortir, qui prie, qui cherche de l'aide. Donc, attention au légalisme. Attention à devenir, à agir comme des pharisiens qui, eux, ben, ne regardent qu'une seule chose. Tu es tombé ben, tu payes pour ton péché, tu dois être discipliné, tu dois être, maintenant, ben, euh, puni pour ton péché. Non, 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 et non. Et là, mes frères et sœurs africains, attention, peut-être que ça a été votre manière de gérer le péché dans l'Église. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'Évangile, on doit pouvoir porter un autre regard sur le péché. Ce n'est pas que de prendre le péché à la légère, non, mais de savoir comment l'Esprit de Dieu veut nous faire euh, gérer cela, considérer cela, agir envers ce frère qui est tombé, qui est faible, qui a passé à côté. Donc, à nous les serviteurs de Dieu, de vraiment chercher le Seigneur dans toutes ces situations-là et de ne pas agir avec un bâton pour punir et faire le chrétien payer pour sa faute. Non, ce n'est pas le cœur de Jésus. Jésus est toujours là pour nous tendre la main et pour nous emmener à ressentir son cœur pour nous, pour que nous puissions nous détourner de ce péché, ce n'est pas avec la dueté, avec le légalisme qu'on va emmener quelqu'un à sortir de son péché et à vraiment euh, chercher cette liberté. Non. C'est quand on lui porte le cœur du Seigneur, c'est à ce moment-là que vraiment la personne peut avoir une plateforme pour ressentir que Dieu n'est pas contre lui ou contre elle, mais que Dieu est avec lui, avec elle dans son combat, dans sa faiblesse, dans sa lutte, dans son péché. Donc, voilà mes frères et sœurs, qu'est-ce qui était sur mon cœur aujourd'hui pour pouvoir vous encourager à vraiment agir selon l'Esprit, par l'Esprit, pour que nous puissions encourager les pécheurs, les chrétiens, à vraiment s'en sortir. Donc je prie que le Seigneur nous aide et que notre attitude envers le péché puisse changer et que nous puissions encourager les chrétiens à s'en sortir de la bonne manière selon le Seigneur, et les aider à reprendre, à refaire surface et à abandonner leurs péchés et à être libres pour pouvoir servir le Seigneur davantage. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions grandir dans ce domaine et servir le peuple de Dieu avec le cœur de Jésus. Amen.
1: Ben Je crois que le moment est arrivé pour passer aux questions. Oui. Nous avons vraiment beaucoup de questions ce soir. Donc, il faudra tâcher autant que possible d'être assez bref pour si on veut pouvoir répondre à toutes ces questions. Euh, nous en avons 15 pour l'instant. Donc, nous allons commencer par celle-là. Euh, d'avoir cette attitude, euh, comme tu viens d'expliquer, envers le péché, est-ce une licence pour le péché dans l'Église
0: Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas une licence du tout, mais au contraire.
1: Est-ce que ça pourrait être interprété comme une licence pour le péché dans l'Église Non,
0: c'est là où je pense qu'on doit avoir vraiment transporter l'esprit de l'Évangile et le cœur du Seigneur dans tout ça. Euh, Non. Ça ne peut pas être interprété si nous faisons les choses à la manière de Dieu, si nous partageons l'Évangile comme nous avons lu là dans l'Évangile, dans l'épître de Jean, c'est assez clair quand même.
1: Deuxième question. C'est quoi avoir le cœur du Seigneur vis-à-vis du péché
0: Ben, Le le cœur du Seigneur, on, on sait, on doit savoir, nous en tant que chrétiens, comment... Comment Dieu aurait réagi vis-à-vis de nous quand nous tombons
1: Et et qu'on se repent.
0: Et qu'on se repent. Comment est-ce qu'il aurait. Qu'est-ce qu'il fait Comment il réagit envers nous Si si vraiment il nous pardonne ce que nous savons qu'il nous pardonne, ben, c'est ce qu'on doit ressentir de la part du Seigneur et être libre de ce péché. Et c'est la même manière que nous devons agir avec ce même cœur dans la vie des chrétiens pour qu'ils ressentent.
1: pas même pas attendre qu'ils se repentent. Puisque nous voyons David, quand David a péché, le Seigneur, a euh, Richard, comme on dit en anglais, est allé vers lui, mm-hmm. à travers le prophète Nathan, Bien sûr. pour leur à se repentir. Amen. Et il a ressenti quand même euh, le cœur du Seigneur en ce moment-là. Amen. Et le Seigneur aussi dit, il laisse 99 probis pour voir celle qui est perdue, pour aller chercher celle qui est perdue. Mm-hmm. Donc même quand il y a un frère qui a, qui a péché ou une sœur qui a péché,
0: euh, avant même qu'il se repente, avant
1: même qu'il se repente, s'il a la difficulté, c'est un peu notre rôle d'aller voir ce frère plutôt que de le condamner, exactement. mais justement l'encourager à se repentir, à se tourner vers le Seigneur et à reprendre la route avec le Seigneur.
0: Exactement, exactement. Avant même de se repentir, c'est, 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 cette atmosphère doit pouvoir être ressentie. De On la doit peur. avoir
1: ce cœur, puisque le Seigneur ira le chercher. Le cœur du Seigneur, c'est pas de le perdre. Le cœur du Seigneur, c'est de regagner ce frère. Et c'est ça le, l'attitude que l'Église doit avoir pour porter ce cœur.
0: Oui, et en même temps, le cœur du Seigneur aussi, c'est de le convaincre que ce qu'il est en train de faire, malgré que ce n'est pas bien, mais que le Seigneur est là pour lui.
1: Amen. Alors là, c'est une question assez intéressante. Je ne sais pas que les autres n'étaient pas intéressantes, mais euh, est-ce qu'il y a des péchés impardonnables Certains parlent de fois des péchés mortels. On sait que, en tout cas là de la religion où j'étais moi, euh, on sait que c'est très connu qu'on parle des péchés mortels et des péchés véniels. Ouais, on parle ouais, pas ouais. le là, on s'adresse à tout le monde. Euh, donc le péché j'étais vite sur internet euh, le péché véniel, c'est quelque chose qui affaiblit la grâce divine s'en a supprimé. mais le péché mortel, c'est quelque chose de grave commis en toute connaissance de cause et que ça t'accoupe coupe totalement celui qui le commet de la grâce divine, plaçant ainsi l'âme en état de mort spirituelle. Alors, c'est ce que les gens sont enseignés. Donc, euh, qu'est-ce que la Bible dit Y a-t-il le péché mental Y a-t-il le péché véniel Ou est-ce que ça relève entièrement d'une tradition Il n'y a rien comme... Puisque finalement, péché mental, péché véniel, c'est petit péché, grand péché. Donc, est-ce qu'il y a petit péché Est-ce qu'il y a grand péché
0: Péché, c'est péché. Il y a les péchés qu'on peut dire, entre guillemets, il faut me dire moins graves. Dans le sens où, ben, allons dire que c'est, allons dire que c'est une, at- une attitude, c'est... c'est enfin, qu'importe. Un, ah, ça, une parole en travers, chose. quelque chose comme ça. Mais par contre, il y a d'autres péchés qui sont, quand on le dit, plus graves. Plus graves dans le sens où ça peut affecter la personne même. Et d- d- d'autres. Oui, d'une plus grande euh, dimension. Mais en, en ce qui concerne péché, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand, mais il y a ce qu'on peut appeler la conséquence aussi même du péché parce que quand on commet par exemple de l'adultère ou des trucs comme ça ce euh, qui est souvent parlé quand, quand on est en Afrique l'adultère euh, ça concerne non seulement la personne mais ça concerne quelqu'un d'autre et ça peut avoir un effet négatif sur, sur, la la personne, sur la famille entière donc c'est ça que si on peut parler grave mais quand le Seigneur vient et qu'il pardonne ce cœur repentant il ben, n'y a, y a plus petit, il n'y a plus gros. Et de là. toute
1: façon, c'est que ce soit balayé. petit ou gros, il, il faut se repentir. Exact. Et c'est le Seigneur qui pardonne qu'il n'y a pas grand petit. Exactement. Le Seigneur a tout pris sur la croix et il a réglé le péché sur la croix. Donc au moins que ce soit clair que la question de péché véniel et péché mortel, ça relève de tradition d'Église, mais ça n'est, c'est vraiment pas, ne trouve pas sa source dans les Écritures.
0: Non, et c'est là où les pasteurs ont besoin de comprendre ça.
1: Comment puis-je surmonter le péché dans ma vie écoute.
0: Oui, ben écoute, là, c'est, c'est, c'est a besoin euh... de, de prendre sa croix, mourir à ses propres désirs charnels, et ben, que le Seigneur nous aide par la suite à, à faire face à toutes ces situations. Et euh... par sa grâce, il nous aidera. Et même si on tombe, ben, on recommence, on ne s'arrête repart, pas, on continue la course et, et le Seigneur nous libérera.
1: On, on tombe et on se relève. Ouais. Bon, voilà. Je pense que ce frère, lui, se réfère à ce verset de Jean qui parle que si on connaît le Seigneur, si on est né de Dieu, on ne pêche pas. Alors, il dit assez, est-ce, est-ce qu'une fois que je suis né de nouveau et je me suis repenti, est-ce que cela veut dire que je ne pêche plus jamais
0: Non. On a lu le texte tout à l'heure dans, dans le, pardon, pas l'Évangile, l'Épitre de Jean qui parle, qui dit que ben, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Donc, la perfection, j'ai l'ai bien expliqué ça tout à l'heure, c'est quand on marche dans la lumière, c'est d'avoir ce cœur de pouvoir toujours plaire à Dieu et de ne pas tomber. Mm-hmm. Mais, c'est impossible pour quelqu'un de ne jamais pécher ou de tomber.
1: Reste, je Jean dit, si tu, si tu dis que tu n'as pas péché, tu, tu, tu fais Tu ne marches ma vérité,
0: tu es un menteur, exactement. Donc, euh, c'est clair.
1: Donc, est-ce que la consommation d'alcool, du vin par exemple, de temps à autre est un péché
0: euh, non, je ne dirais pas que c'est un péché, euh, parce que je ne crois pas que quelque chose d'extérieur peut salir euh, mon cœur, mais je pense que ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui n'est pas bon pour nous, euh, qui peut être une occasion pour nous de tomber, de, 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 etc., euh, ben, le Seigneur veut nous en libérer. C'est pourquoi l'alcool... Euh, moi. Je... Dans ma propre vie, hein, le Seigneur m'a libéré complètement. Ce n'est pas que je ne peux pas prendre une gorgée de, 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 de vin parce que cela, ça va me salier le cœur. Jamais. Mm-hmm. Mais j'ai été libéré, j'ai été délivré de cette chose. C'est ça, de cette manière qu'on a besoin de voir. Ce n'est pas que comme quoi que c'est un péché ou pas un péché, mais le Seigneur nous libère de cela et nous délivre de cette chose. Et
1: moi, bon, j'ajoute là, euh, que disait de quand Paul dit à Timothée euh, « Prend un, petit, un peu de vin » Euh, c'est pour ouais. à disposition d'estomac. De ouais. Je pense que les gens penseront à ça automatiquement, donc autant on poser la question directement.
0: Ouais, mais si quelqu'un a un problème d'estomac et que le vin peut le faire du bien et que nous sommes pas. Et
1: que pas... le docteur a recommandé du vin, peut-être.
0: <rire> et que ce n'est pas pour. Enfin, ça dépend de notre attitude, ça. On veut pas quel se quel cacher, on ne pas se cacher les yeux tout cela pour se dire, ah ben ok, la Bible dit, pas la dire, ben si ton estomac a un petit problème, on prend du vin, allez, on, on, on prend un vin. Même si
1: ton estomac a pas le problème, on prend le vin. <rire> <coughs> on
0: prend le vin. Dans ce moment on se cache d'ailleurs une parole biblique. Je
1: crois pas. que c'est bien aussi de mentionner ici euh, le verset 23 du, de Romain 14, qui dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Bon, mmh. C'est vrai que c'est dans un autre contexte, c'est dans le contexte de manger de la nourriture et, et tout le reste, euh, oui. mais quand même, euh, ce qui n'est pas le produit d'une conviction, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, c'est-à-dire si on fait quelque chose sans une conviction qu'on fait bien à main, déjà, c'est une indication que si on Les... se cache déjà pour le faire, oui. euh, si on met la cigarette à notre dos, euh, euh, c'est oui. que déjà, on n'est pas en paix à le faire.
0: Exactement. Et je crois qu'il faut, je crois que même en Afrique aussi, Audrey, c'est bon qu'on parle de ça, tu parles de cigarette, tu parles de l'alcool, on parle, on parle de tout cela. Ben, je pense qu'il y, y a un légalisme qui est là, dans l'Église de Jésus, comme quoi que le chrétien, ben, il n'a pas le droit... De, de prendre de l'alcool, il n'a pas le ouais, droit c'est tu, de... Sur c'est sur des interdits. Il n'a pas, oui, voilà, les interdits, il n'a pas le droit de faire telle et telle chose. Mais je crois que ça ne doit même pas exister, ça. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'étant pas bon pour nous, le Seigneur nous délivre, et il nous libère. Et je crois que c'est dans cette optique-là, dans cette manière-là qu'on doit voir la chose. Mais beaucoup de pasteurs ont, ont, euh, euh, n'ont pas, ne un comprennent peu pas un, cela.
1: C'est un peu un reste de religion oui. C'est un peu de self-righteousness, de, 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 de sens de, d'auto-justice. Oui, et... mais je, crois, je
0: crois aussi, je crois aussi que, puisque le Seigneur délivre de l'alcool, de la cigarette, de, de tout ça et tout ça et tout ça, c'est comme si que maintenant, ben, on interprète ça comme, comme une loi. Il faut que ce soit comme ça maintenant.
1: Ça devient standard.
0: Ça devient standard. Ben c'est sûr
1: que c'est l'idéal, c'est une chose que le l'idéal nous libère. puisque d'une mais part, ça coûte des fortunes, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, et, et c'est, pas, et c'est, et ça c'est ça jamais pas bon pour nous, c'est, c'est pas bon pour notre santé. C'est pas bon pour personne. Donc euh... Et surtout que bien souvent, pas de limite. Bon, sinon, euh, comment corriger les chrétiens qui sont dans le péché, si nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits
0: Ben, mais, mais je crois qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Comment nous-mêmes qui ne sommes pas parfaits et qui chutons et qui tombons et qui acceptons le pardon de Dieu, nous permet de continuer et comment nous pouvons avoir une autre attitude et un autre cœur vis-à-vis des chrétiens. Mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi le chrétien qui tombe et qui pêche et qui se repent et là où Dieu pardonne. Mmh. Mais on doit avoir la même attitude envers nous que nous avons envers les chrétiens.
1: C'est-à-dire que même quand on, on va reprendre un frère, on, garde quand même, on est quand même toujours très conscient que nous sommes aussi faibles absolument, et que nous absolument. sommes loin de la perfection et qu'on ne peut pas lui pointer le doigt, ça nous rappelle encore la paille dans l'œil de notre frère et, et la poudre dans notre, dans notre propre œil.
0: Exactement, et ça c'est une attitude, c'est une attitude qu'on doit pouvoir transmettre. Quand on vient pour reprendre quelqu'un, ce n'est pas comme quoi on est meilleur que lui, ce qu'il a fait, nous on ne fera jamais, on ne peut pas faire ça nous. Le pointer du doigt. Oui.
1: Bon, parlez-nous de la sous-discipline dans l'Église. De là. Sous-discipline. Paul dit, par exemple, dans 1 Timothée 1,20, que Hyménée et Alexandre ont été livrés à Satan. Pourquoi Et nous savons aussi que dans 1 Corinthiens 5, 1 le verset 5, Paul aussi parle que... Enfin, dans les deux cas, il explique, hein, il, il dit « afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer ». Et dans le Corinthien, il dit « afin que l'Esprit soit sauvé aujourd'hui, Seigneur Jésus ». Exactement. Donc, euh, ça comment se sont... ça se présente aujourd'hui dans le contexte de l'Église Je pense que c'est ça la question. Ça, ce sont des occasions très spécifiques,
0: très spécifiques où ben, le serviteur de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, l'emmène à prendre ce genre de décision et à faire ce genre de déclaration, conduit par l'Esprit, pour que, ben, souvent, il y a... Le Seigneur sait qu'à travers une chose comme ça, une action comme ça, ben ça pourrait euh, emmener le chrétien à réagir, c'est-à-dire positivement. Le
1: but, de toute façon, c'est, c'est d'être
0: positif. À, à, c'est d'emmener à, être, à, à se rentrer en lui-même. À être restauré. Et être restauré et de sauver son âme. Ça, c'est dans tous les cas. C'est jamais pour le, L'écraser. l'exterminer et le finir avec lui.
1: Ok, j'espère que c'est clair. Du reste, il explique, il dit bien clairement ici, Paul, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oui, oui. Et nous voyons aussi dans le Corinthien que ce même frère qui a été livré à Satan, je crois que ça vaut la peine de préciser, il a été restauré. Il a été restauré et il a pu ressentir le cœur de l'Église qu'il a pas donné Il a été restauré. Donc, ce n'est pas, c'est pas final. Ce n'est pas comme si on le livre à Satan et c'est fini. Non, c'est pour abus. Et il y, y a toujours le, le, la, la possibilité que ce frère revienne. C'est, c'est pas ça fi- le but. C'est le but, fi- c'est qu'il revienne même. Exactement. Exactement. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut pécher inconsciemment
0: Inconsciemment. Bon, bah, écoute, mais ça arrive que probablement on peut faire quelque chose de mal sans, sans qu'on prenne conscience, mais que je crois que toutes les manières, quand l'Esprit de Dieu est avec nous, on ressent quand on fait quelque chose de, de, de bien ou de mal. Et. Souvent, on sait que si on va faire certaines choses, ce n'est pas bon. C'est,
1: c'est, c'est
0: consciemment. Consciemment, on sait.
1: Et de toute façon, inconsciemment, jusqu'à quel point Je veux dire, on connaît les Écritures, on, 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 manières... on, connaît, on connaît la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est là. Exactement, l'Esprit de, de Dieu est là. C'est... Euh...
0: Tout est une question de ressentir clairement, sincèrement, dans notre cœur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait ou quelle est notre attitude vis-à-vis de ce qu'on va faire.
1: Exactement. Donc, on continue puisque les questions n'arrêtent pas de venir. Hein. Euh, comment savoir si un frère s'est repenti sincèrement Peut-on ben. juger de la sincérité d'une personne
0: Moi, je crois qu'il faut arrêter des techniques. Quand nous sommes en présence d'un frère... Ou d'une sœur, ou n'importe qui, qui est là et qui se repent. Je crois que l'Esprit de Dieu est capable de nous témoigner de la sincérité de sa repentance. Et en même temps, la parole de Dieu parle des fruits de la repentance. Donc on saura clairement, clair et net. C'est, c'est, c'est...
1: On ressent un cœur brisé, un cœur sincère. On ressent un cœur un qui, un qui, sincère, est, hein. qui est
0: fini, qui est, qui, qui, le frère est vraiment chagrin de ce qu'il a fait et il se repent. Ben, c'est fini, on n'en parle plus.
1: Bon, je vois ici, je crois que ça, c'est une question euh, qui peut être un petit peu euh, reliée à, à la culture africaine. Euh, peut-être que c'est une tendance que les gens croient. Est-ce que le péché est héréditaire, dans quel sens Si mes parents ont péché, est-ce que c'est possible que je paye les conséquences Est-ce la raison pour laquelle que je passe par des moments difficiles Je crois non. que ça, il faut vraiment répondre à ça très clairement. Ça,
0: je... absolument non. Et Jésus-même a dit à ses disciples que ce n'est pas parce que tes parents lui ou, ou ses tes parents grands-parents ont péché. ont péché, mais lui, c'est, c'est quelque chose qu'il a... Il était malade, ok Et que cela a été fait pour la gloire de Dieu qu'il soit guéri, d'accord Mais c'était certainement pas une, un, un, allons dire un héritage comme quoi que si ses parents ont vécu dans le désordre, dans le péché, et que cela l'affecte aujourd'hui. Le péché, le péché... Nous, nous naissons avec cette nature. Nous naissons avec. Donc, c'est pas une question.
1: C'est notre nature.
0: C'est pas une question de notre nature ou, ou ce n'est C'est pas une question de, de nos parents ou de nos grands-parents. C'est une question de plutôt euh, de notre nature que nous avons héritée à notre naissance. Donc, c'est enfin, ça.
1: On peut on peut avoir hérité de certaines. Euh...
0: Habitude. habitude,
1: habitude, en ayant vécu avec des parents qui étaient pas sauvés, par exemple. Par exemple, je connais une condition des gens qui Ils ont vécu influent, on dont les parents ont, 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 ont pratiqué de la sorcellerie dans la maison, oui. où les parents ont furé de la drogue dans la maison, où les parents euh, euh, se disputaient avec de la haine. Ils ont vécu dans cette atmosphère et peut-être pour eux c'est devenu normal. Oui, mais à ce moment-là quand on passe pour la nouvelle naissance. Voilà. Là, à ce moment-là.
0: Ben qu'importe ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, l'influence qu'on a reçue, l'héritage qu'on a reçu, ben la nouvelle naissance.
1: C'est, c'est on est une nouvelle créature, c'est terminé. Ça efface tout, ça, ça, efface page. Page. ça
0: efface le passé, ça, ça enlève tout. Ouais. Donc, Donc ça euh, ce frère ne passe
1: pas par des moments difficiles. Euh, il paye pas les conséquences. Non. non, euh, non. Puisque la Bible dans l'Ancien Testament parle de la malédiction qui tombe sur les enfants. La... Par rapport au péché des parents.
0: Oui, de la génération. Donc,
1: il faut donc comprendre D'accord. que ça, c'est l'ancienne alliance. Exact. Et que ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est nous et Jésus, ça n'a rien à voir avec notre passé. Et derrière nous, le Seigneur n'a pas donné à enlever. C'est fini, c'est une nouvelle vie que nous reprenons avec le Seigneur.
0: Exactement, il faut comprendre que l'ancienne alliance, c'était une alliance de la chair. Mais la nouvelle alliance, est une alliance de cœur. De l'esprit et du cœur. Une alliance du cœur. Et c'est comme ça que quand le Seigneur nous donne un nouveau cœur, et qu'il nous change, et qu'il nous pardonne, ben, ça n'a rien à voir, ma décision d'accepter Jésus, ma décision de naître de nouveau, n'a rien à voir avec mes parents. C'est moi, et quand je nais de nouveau, ben, le miracle se passe dans mon cœur. Et je ne suis plus attaché, ni relié avec mon passé.
1: Exactement. De aucune manière. J'espère que c'est clair pour ce frère. Jacques 5,16 dit Confessez vos péchés les uns les autres. Comment comprendre ce verset
0: Oui. Ah ben, écoute, euh, moi je pense que quand quelqu'un, allons dire, il euh, euh, y, y a un problème qui se passe en, en, en des frères et que, premièrement, il ben, y, y a eu, comment dirais-je, il euh, y a eu des attitudes, il y a eu quoi que ce soit. Hein, y a eu, Qu'importe ce qui a été dit et fait, ben, on, non seulement on dit pardon au Seigneur, mais on, on se pardonne l'un l'autre, on confesse notre péché, et ça peut même aller jusqu'à quelqu'un qui a, qui a péché, qui a ça comme un fardeau sur lui, et qu'il veut remettre euh, allons dire, se repentir, hein, mettre ça au clair et qu'il aille voir un frère, euh, un ancien ou n'importe quoi, n'importe qui, qui sent qu'il a besoin de communiquer, partager, il le partage, il le confesse et en même temps, ben euh, le Seigneur pardonne pareillement. Donc,
1: euh, et je crois aussi que, si je me trompe pas, euh, c'est dans le même contexte, Jacques 5, 16, que, on parle si quelqu'un est malade qu'il oui, fasse ça... appeler, appeler les anciens de l'Église, qui prieront pour lui, euh, et si quelqu'un a péché, de confesser ses péchés, et la prière fait avant du juste, c'est d'une grande efficacité. C'est un peu dans le même contexte, non?
0: Oui, c'est un peu le même contexte, parce que la Bible nous dit de confesser donc vos péchés les uns les autres, voilà. et prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
1: Exactement. Donc et là, il peu... dit la prière.
0: Agissant du juste, Donc, euh, et une grande efficacité.
1: C'est-à-dire même quand quelqu'un est malade et qu'il fait appel aux anciens, oui. c'est toujours une bonne occasion euh, s'il ressent des trucs dans son cœur, Exactement. de mettre son cœur en règle et de prier les uns pour les autres, humilié, de s'humilier. De... Et je crois que c'est une, c'est une occasion extraordinaire euh, de pouvoir expérimenter une intervention du Seigneur. Voilà. Personnellement, le péché me met vraiment en colère. Quand les fidèles ne marchent pas selon les Saintes Écritures, Comment est-ce que je dois faire pour leur parler sans leur montrer ma colère ou ma frustration Ah bon, ok.
0: Ben cette, cette colère, cette frustration, raison. moi je pense que peur, hein. c'est, c'est le légalisme, c'est, 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 c'est l'orgueil et c'est de se voir plus grand que l'autre. Parce que moi je me dis toujours, ben quelqu'un est tombé, ben ça aurait pu être moi. Mais de, juste d'exprimer de toute manière, sa colère. ce
1: pasteur lui-même ne vit pas sans péché, hein. d'ex-
0: Juste d'exprimer sa colère, et ça, c'est, 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 c'est quand quoi qu'il est furieux de voir un chrétien tomber, ben, c'est, c'est, c'est vraiment, euh,
1: de tant plus lui-même. Pas, il, de
0: c'est, c'est de se mettre vraiment au-dessus de tout le monde.
1: C'est, c'est d'autant plus que lui-même il pêche.
0: Mais exactement, il tombe, euh, comme on a dit et, tout à l'heure.
1: Et de, de, et la de, même de toute de façon, que... la Bible est très claire, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, euh, la colère ne nous emmènera rien, le, euh, ça, ça ne nous rien, il faut au contraire euh, marcher dans l'esprit et avoir le cœur du Seigneur, comme on a dit tout à l'heure, tout faire pour rattraper la personne qui a péché, oui, ça euh, fait... comprendre les circonstances, euh, soutenir et les encourager à revenir au Seigneur et à se repentir.
0: Mais il faut que le, 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 la personne en question réalise que ça fait partie de la construction d'un chrétien. Et que tomber, pécher, n'est pas quelque chose d'étrange. Le et Seigneur que, dit
1: la chair est faible l'esprit est bien disposé.
0: Que, et que, dans toute manière, on doit accepter quelqu'un tel qu'il est, dans sa faiblesse, dans son manquement, comme il est, et de savoir que cette personne est aussi sincère, de la même manière que le pasteur qui se dit tellement sincère pour être en colère et furieux que quelqu'un tombe, mais cette personne-là, elle peut être aussi sincère devant le Seigneur, mais dans sa faiblesse, elle est tombée. Oui, Donc,
1: et encore une fois, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas se prendre pour finer euh, et retourner à l'esprit d'ancienne alliance où nous avons vu que Dieu a pris plaisir. Puisque Finet a eu une colère de Dieu oui. quand il a vu le péché et il a pris sa lance, il a, il a agi et, et bien souvent on, on peut se, se glorifier de ça pensant que ben on fait comme Finé, on réagit par rapport au péché et Dieu prend plaisir. Mais encore une fois, on est dans une nouvelle alliance. Exactement. On ne finira pas de le dire. C'est
0: un autre esprit qui doit régner. Un autre esprit qui doit nous animer.
1: Bon, il y a une question, je crois qu'on a déjà répondu, quelle est la différence entre... Euh, est-ce qu'il y a des petits péchés Je crois que le frère Mickey a déjà répondu à ça. Mais quelle est la différence entre faiblesse et péché
0: ben, Une faiblesse, je crois que de toutes les manières, nous tous, tous les chrétiens, nous sommes faibles d'une manière ou d'une autre. Dans certains aspects de notre vie, c'est un aspect de notre caractère, de ce que nous sommes, euh, il y a des choses qui sont un peu plus, allons-y dire, vivantes en nous que d'autres.
1: Alors, c'est, comme une, plus... c'est comme
0: une faiblesse sur, sur laquelle euh, ben, euh, euh, allons dire notre chair peut facilement prendre le dessus mais ça ne veut pas dire que cette faiblesse là va nous conduire dans le péché donc le péché c'est se soumettre
1: quand la euh, se soumettre à au, ses au
0: désir de la chair la faiblesse quand on est faible ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entré au niveau encore,
1: On n'est pas encore tombé dans le, le péché.
0: On n'est pas encore tombé, là. On est au point de, de la tentation. Mais
1: on dit toujours la tentation, c'est comme un oiseau euh, qui tourne autour de notre tête. On ne peut pas empêcher un oiseau de tourner autour de notre tête. Mais on peut l'empêcher de faire un nid dans nos cheveux. Et, oui. et ça, c'est le péché. Exactement, exactement. Bon, là, je ne comprends pas trop ce que c'est. Mais désobéir à une prescription de l'Église.
0: Prescription de l'Église
1: Oui. Ou à un principe biblique, est-ce un péché alors là, C'est
0: quoi la prescription de l'Église Est-ce que l'Église a des, des, des prescriptions, des je lois Je pense
1: qu'il quoi doit y avoir des lois, oui.
0: Sûrement. Et, et alors, il dit quoi Désobéir aux prescriptions ah, Une et... prescription
1: de l'Église ou un principe biblique
0: Un principe biblique. Il, il, faut, il, faut, il faut arriver est là, je péché. crois, à se retirer un petit peu de cet esprit de l'ancienne alliance, là et de vraiment considérer l'Église, les chrétiens, comme, euh, allons dire, une vie que Dieu est en train de... De construire, de former, de façonner à son image. Et de ne pas voir comme quoi que ben, la chrétienté, c'est, voilà, il y a une liste de lois, de préceptes, de, de, de tout ça, et que, oh ben là, il faut marcher selon ces lois, on n'a pas le droit de s'en sortir, de passer à côté. Non. Il faut comprendre que l'Église du Nouveau Testament, c'est une construction de la vie d'un chrétien où le Seigneur est en train de le former, de le façonner. Et c'est normal qu'il traverse par ces moments.
1: Mm-hmm.
0: Et qu'on a besoin, nous, les serviteurs de Dieu, d'accepter cela. Premièrement, pour notre propre vie. Et deuxièmement, pour les chrétiens. Et je crois que là, ça pourrait, allons dire, régler pas mal de choses.
1: Amen. Bon, maintenant, une euh, très bonne question. Devrions-nous exposer nos faiblesses au peuple de, de Dieu en tant que leader euh,
0: Je crois que, de toutes les manières, un leader doit 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 communiquer, toujours, ben, euh, je ne pense pas qu'il faudrait parler des détails, de, 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 des faiblesses, mais je crois que c'est une attitude, c'est quelque chose que le, 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 le serviteur de Dieu doit pouvoir faire ressentir au peuple de Dieu que finalement, ben, il n'est pas si fort que ça.
1: et il n'est pas exemple, de, il est comme eux.
0: Il est comme eux. C'est ça, ah, ce que, surtout, qui doit être
1: que le peuple de Dieu doit, doit pouvoir ça. ressentir que le, c'est pas un genre de... c'est pas une description. Un Dieu qui est chez l'astrade, là, qui ne pêche jamais, le gars qui est fort, qui, euh, qui ne tombe jamais, c'est nous les faibles, et, et que ce soit vraiment Exactement. clair. Exactement.
0: Donc, c'est, 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 Donc, une c'est une pas attitude.
1: nécessairement... Euh, se, à moins, il peut y avoir lieu de se repentir. Hein. Ça, c'est une il, autre histoire. Il peut y avoir lieu. Ça, c'est de, une histoire de faiblesse. Si de vraiment une conviction, il y a quelque chose qui doit être réglé, il peut y avoir lieu, mais sinon, c'est un état euh, d'humilité et de brisement que le peuple de Dieu ressent. Oui, le peuple de bon.
0: Dieu le ressent. Qu'il est, il est comme eux. Il est comme eux. Il a des faiblesses pareilles comme eux.
1: Frère Mickey, combien de fois faut-il aider quelqu'un dont les péchés sont récurrents
0: Très simple. Pierre a dit à Jésus, combien de fois je dois pardonner quelqu'un Jésus a répondu, 70 fois, 7 fois. <rire> Donc, quand il y a quelque chose qui, allons dire, est presque attaché avec nous, on ne peut pas considérer ça comme quelque chose où il n'y a plus de pardon. Ce n'est pas parce qu'on rechute et qu'on se dit, ok, j'ai demandé pardon à Dieu pour ça, je n'ai plus le droit de maintenant je, je de retomber. Plus, je ne veux
1: plus que ça m'arrive
0: il veut que ça marche, il veut que le cesse avec. Ça peut être une fois, deux fois, dix fois, quinze fois. Le chrétien doit trouver sa victoire, sa victoire dans le Seigneur, dans la sincérité de cœur et avec une attitude où il veut être libéré. Et je crois que, au moment donné, ben, que ce soit le Seigneur qui lui peut nous pardonner une fois, et nous, en retour, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin de f- avoir la même attitude.
1: Amen. Alors là, euh, donc, être patient envers le frère qui a péché, ne oui, pas lui, lui donner le c'est temps. Et parfois, ça prend un peu de temps, c'est graduel, mais lui donner du temps. Et sans faire pas une pression de notre part.
0: Du tout. C'est euh, une construction. Okay.
1: Jésus-Christ a ôté le péché, celui qui croit en lui ne pêche point. Est-ce que nous avons encore besoin de nous repentir alors que nos péchés passés, présents et à venir ont été pardonnés
0: Péchés passé, présent et futurs ont été pardonnés, veut dire simplement que, à notre nouvelle naissance, tout est fini. Passé, même présent et futur, ça a été euh, prêter, pris en compte. Hein, pris en compte par Jésus sur la croix. Mais ça ne veut pas dire que nous, nous avons besoin d'avoir une attitude légère envers tout cela, mais à nous repentir, et que quand nous repentons, c'est automatiquement... Pardonner est terminé. C'est ça que ça veut dire.
1: Donc le fait que nos péchés présents, par à venir, sont pardonnés, ça n'empêche pas que quand nous péchons, on, on ressent le besoin de, de régler les choses avec le Seigneur. Ce oui. n'est pas un péché qui va nous condamner, non. mais on ressent le besoin de régler sa chose. Et le, le Seigneur. Seigneur a déjà pris ça en compte. Oui. Y a-t-il, bon, qu'est-ce que c'est le péché contre le Saint-Esprit Alors là, c'est un peu
0: compliqué. Non ah ouais, c'est, surtout, pas... c'est surtout, c'est, c'est surtout le, euh, le, le blasphème contre le Saint-Esprit, allons dire, c'est pas ignorer, mais c'est rejeter, rejeter, et allons dire, euh, rejeter peut-être pire que ça, l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, et dans ce qu'il est en train de vouloir faire dans la vie de quelqu'un. Okay. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu habite en nous, et il est là pour nous conduire, il est là pour... Et si on, et si on renie cette présence, et c'est, c'est lui qui œuvre en nous et qui fait tout ce qu'il a besoin de faire en nous, ben il n'y a plus rien qui reste.
1: ça dit, le, le mettre à dire ne le mettra pas complètement, le mettre de côté et, et puis ferme la reste. porte. Oui. Bon, enfin, de toute façon, on est arrivé à la fin de ce programme. Rapidement, Mickey, un revoir aux téléspectateurs. Et n'oubliez pas, soyez encore pour notre prochain programme. Et merci d'avoir été avec nous. Tous les leaders, les pasteurs, nous espérons que vous avez été encouragés, bénis. Un petit, ra- rapidement, deux secondes.
0: Oui, eh bien, merci à tous et on se voit à la prochaine pour un autre sujet. Que le et... Seigneur vous bénisse.
1: Exactement. Amen.
0: Leaders Live Avec le pasteur Mickey Hardy
1: Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org